0: Na kraji města stál starý činžovní dům a v něm bydlel jeden kluk se svojí rodinou. Jmenoval se Vašek. Bydleli tu i jiné děti a jiné rodiny, ale my si dnes budeme povídat o Vaškovi. Na Vaška si chodili sousedé často stěžovat. Třeba paní Bobeníčková z přízemí, která bydlela v bytě s kocourem Bobíkem. Když měl Vašek příležitost, tahal Bobíka za ocas, nebo ho vysazoval na strom, který byl před domem a chudák Bobík se bál, mňoukal a nemohl dolů. Nebo třeba maminka Rozárky z prvního poschodí. Ta si stěžovala, že Vašek Rozárku tahá za copánky a posmívá se jí, že je zrska pihatá. A Rozárka to moc plakala. Ve druhém patře bydlel pan Houžvička, který každé ráno spěchal na autobus, aby přišel včas do práce. Vašek se pokaždé bavil tím, že svázal na několik uzlů kaničky u polobotek, které si pan Houžvička nechával přede dveřmi na chodbě. A potom se panu Houžvičkovi tiše smál za rohem, když ho viděl, jak zuřivě rozvazuje boty, zbíhá schody v domě a utíká za autobusem, který mu stejně skoro vždycky ujel. Jak vidíte, Vašek často zlobil a jeho rodiče to moc trápilo. Nevěděli si s ním rady. Na neplatili žádné domluvy. Ani po dobrém, ani po zlém, ani křik. Zkrátka nic. A tak to šlo pořád dál. Dny a týdny ubíhaly a začal advent. Tehdy si Vašek uvědomil, že se blíží den, kdy za dětmi chodí Mikuláš v doprovodu čerta a anděla. A najednou mu zatrnulo. Došlo mu, že Mikuláš ví, co dělá, jak se chová a že před ním nic neutají. Ve škole si děti povídali o tom, jak se těší na večer a na dárečky, které jim Mikuláš určitě přinese. Vašek se netěšil. Vašek se bál. Po škole šel rovnou domů. Nikde se netoulal, zavřel se ve svém pokoji a s obavami pozoroval, jak se pomalu stmívá. Už je to tady. Dneska přijde Mikuláš. A pak se najednou rozezněl zvonek. Tatínek šel otevřít a už zval návštěvu dál. Vašku, Vašku, zavolal z předcíně, a bylo to tady. Vaškovi se ani trošku nechtělo a tak se se sklopenou hlavou přišoural do přecíně. Neodvažoval se zvednout oči a jen sledoval zlatý proužek na plášti Mikuláše, bělostné roucho anděla a černá bagančata čerta. Chvíli bylo ticho. Vašek se bál podívat na Mikuláše, protože čekal pokárání, domluvy, rachocení řetězu a jako výslušku na nejvýš pitlík uhlí a brambor. Vašku, ozval se hluboký hlas, Zhlédl. Mikuláš se na něho významně podíval, potom kývl na anděla a ten natáhl ruku směrem k Vaškovi. Vašek na jeho dlani uviděl malý průhledný kamínek. Vezmi si ho, řekl Mikuláš, je pro tebe. Vašek si vzal kamínek, prohlédl si ho a strčil ho do kapsy. Hned potom se Mikuláš, anděl i čert otočili, a odešli. Tak zvláštní návštěvu Vašek ještě nezažil. Vůbec tomu nerozuměl. A ten obrovský strach pomalu opadával. Ještě v posteli o tom musel přemýšlet. Druhý den ráno si Vašek bez odmluvání ustlal postel, oblékl se, vyčistil si zuby a v kuchyni mamince popřál dobré ráno, když v tom ho, co si zahřálo, v kapse u kalhot. Sáhl do ní a nahmatal kamínek. Vytáhl ruku z kapsy a údiveně se podíval do dlaně. Kamínek zazářil. Svítil jasně a modře. Pak ale najednou zhasnul a nic. Vašek Kamínek vrátil zpátky do kapsy a šel si hrát. Druhý den se ve škole Vašek pohádal se svým dobrým kamarádem Pepou. Děti si totiž do školy vzali některé sladkosti, které jim Mikuláš předchozí den nadělil. Pepík taky dostal nějaké dobroty a chlubil se jimi Vaškovi. Vašek mu je záviděl. On nedostal nic takového. Začal mít na Pepu vstek. Byl na Pepu ošklivý a dokonce mu při přestávce jednu malou čokoládu ukradl. Věděl, že to není dobře, ale dostal na tu čokoládu strašlivou chuť. Pepa se nic nedoví, ani to nepozná. V tu chvíli ho ale v kapse začalo něco studit. Sáhl do ní a vytáhl ten včerejší kámen od Mikuláše. Ale co to? Kámen byl tmavý a jak ho držel v dlaně, začala ho studit ruka. Jou, Vaškovi to náhle došlo. Nebyl to obyčejný kámen. Když pak byl Vašek doma, začalo ho mrzet, že se pohádal s Pepíkem. Vždyť to byl jeho dobrý kamarád. Držel v ruce tu ukradenou čokoládu a smutně na ní koukal. Kolem šla jeho maminka a viděla Vaška, jak smutně sedí s čokoládou v ruce. Kde si vzal tu čokoládu? zeptala se ho. No, mami, víš, lezlo to z Vaška. Když on se Pepa furt vychloubal, co všechno od Mikuláše dostal a já jsem na tu čokoládu měl takovou chuť, tak jsem mu ji vzal. Vaška až překvapilo, jak jednoduše řekl mamince celou pravdu. Á, ah, a myslíš, že to bylo správně? zeptala se maminka. Vašek zavrtěl hlavou. Maminka se na Vaška chvíli dívala a pak řekla. Už víš, že to nebylo dobré rozhodnutí? Nemůžeme brát věci ostatním, i když se nezachovají dobře. Tak zítra běž, vrať tu čokoládu Pepíkovi a omluv se mu za to. Omluvit se? Jak o tom Vašek víc a víc přemýšlel, začal ho kamínek v kapse zase hřát. Sáhl si tam na něj a už věděl, co zítra udělá. Další den zašel Vašek za Pepou, omluvil se mu a vrátil zpátky čokoládu. Pepa byl překvapený, pak naštvaný za to, co mu Vašek udělal, ale potom se usmál a omluvil se, že naopak on se s čokoládou vytahoval. V tu chvíli zase začalo Vaška hrát v kapse. Zase ten kamínek. Ale nejen to. Vaška začalo hrát i v něm samotném, u srdce. Vašek pochopil, že se zachoval správně a rozhodl se to tak dělat i u jiných věcí. O týden později si paní Bubeníčková z Přízemí tentokrát nepřišla stěžovat na Vaška, ale přišla ho jeho mamince pochválit, jak krásně hladí jejího kocoura Bobíka. Maminka Rozárky zase Vaška chválila, jak si s Rozárkou hezky a mile hraje. A pan Houžvička, ten byl tak často překvapen, jak to, že má už poněkolikáté krásně vyčistěné boty? Přitom všem Vaškovi svítil v kapse jeho krásný kamínek a hřál ho nejen on, ale i Vaškovo dobré svědomí.